0: 11, 7 y 11 en Canarias, 628-26-90-92. A toda velocidad pisamos a fondo y saludamos porque nunca le dejaremos caminar solo a Antonio Lovato. Antonio, buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Raúl. Me alegro, me alegro que camines junto a mí. Así me gusta. Y al
0: final acabará siendo rojo y blanco, si yo lo tengo claro. This is Radio Marca. <risa> en vez de This is Anfield, This Radio Marca. Por cierto, ¿cómo te fue ayer tu debut en el Universo Ibai?
1: Ah, eh, bueno, bien, bien, bien. Bueno, bien, la parte de entrevista bien. Sí. Eh, estuve sí, con, es fácil,
0: claro. Con, con Ander
1: la, la parte de carrera bastante peor. Sí. Porque, porque echamos dos carreras en el nuevo juego de, de Fórmula 1. Eh, la primera contra la máquina y, eh, bueno, no, mi coche no corría. Y la segunda con gente y... Pero no corría por culpa, de, culpa de los
0: mecánicos o por culpa tuya.
1: Los ingenieros. Que Los son, ingenieros, ¿no? Son de... un desastre. Sí. <risa> no great, no great. I need more power. <risa> un desastre. Eh, y luego con gente, y remonté muy bien desde la penúltima posición hasta creo que llegase al décimo, pero eh, eso ah. era una jauría. Riete, tú de Verstappen y de Hamilton, me pegaron un viaje y me echaron de la pista. Ahí. Entonces, bueno, pues ya sin opciones eh, fui saludando al público.
0: Bueno, pues también está bien, ¿no? Te diste un baño de multitudes. y ¿Eres muy de juegos? ¿Te gustan las consolas o no?
1: Eh, bueno, tengo muchos vicios. Este es uno de ellos, pero digamos que no le dedico mucho tiempo. De hecho, el, el, con el juego con el que estuvimos ayer, creo que había jugado... Me lo pasaron el fin de semana para hacer esto y había jugado dos veces con mal, malos resultados. Entonces, no, no, no suelo darle mucho. Sí, es verdad que a veces lo que hago cuando va a venir un gran premio eh, He tenido siempre los juegos de la Fórmula 1 Entre otras cosas porque en el pasado eh, ponía yo la voz a los comentarios eh, Lo que sí hago es ponerme el circuito, dar algunas vueltas Para, para recordar cómo, cómo son las trazadas, para recordar cada curva Porque luego cuando lo veo en la realización de del de gran premio en directo es mucho más automático y sé dónde, dónde se ha salido cada, cada piloto, ¿no? Entonces, por eso lo, lo hago normalmente. Y a veces me pico online con gente eh, y la, la verdad es que lo único que utilizo las consolas son para, para juegos de, de condición.
0: Bueno, es una forma no de, de meterse en el papel no que dirían los actores y de conocer un poquito las sensaciones, aunque obviamente no se pueden recrear al, al 100%, pero sí encuentro, sin ser yo un especialista en juegos, que dentro de los que replican o simulan el mundo real... Eh, están bastante logrados ¿no? los de la Fórmula 1 ¿no? la, eh, los coches sí. eh, no los circuitos, los paisajes y sí, no sé, te transportan bastante a bien grafismo, a la localidad
1: a nivel de grafismo es, es, es una pasada lo que pasa es que a, a nivel de, de conducción tiene poco que ver ¿no? con, con la realidad o con, un, o con un simulador de verdad de, de, de Fórmula 1 eh, pero bueno o sea, para pasar el rato a nivel amateur está muy bien luego ya hay juegos más profesionales ¿no? con, con PC que con simuladores ya un poquito más serios, no una consola que, que, que va muy bien que es, replican eh, mejor la, lo, lo que es la competición, pero que también están lejos de un coche real, y, y la gran ventaja que tienen todas estas historias, es que claro tú, tú juegas con esto y arriesgas porque sabes que no te vas a hacer daño, en un coche de verdad no cierto nunca. <risa> cierto nunca bueno, pero está bien, eh, me mola
0: 628269092 para todo lo que quieras consultarle a Lobato en definitiva, y por cerrar este asunto eh, eh, es un poco no como los pilotos de aviones no Que si se meten en Se puede volar en un ordenador no Y puedes ir de Chicago a, a Santa Cruz de Tenerife Y ya está, y aterrizas y despegas Y como si nada hubiese ocurrido Pero los pilotos lógicamente necesitan De una maquinaria y de un software bastante más complejo mmm, sí. Prácticamente idéntico para recrear situaciones de vuelo real y estar perfectamente entrenados y capacitados eh, y saber qué hacer en cada instante, sobre todo cuando llega algún tipo de emergencia o de imprevisto. Y entiendo que los pilotos, pues tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Porque mucho trabajo se realiza precisamente, pues eh, iba a decir en un despacho, pero bueno, delante de un ordenador, ¿no?, para simular condiciones de carrera.
1: Bueno, no es exactamente un ordenador, es un simulador que cuesta una pasta tremenda, eh, que algunos lo han desarrollado eh, gastándose muchísimo dinero. Eh, que son simuladores en movimiento son, bueno, son una auténtica pasada porque te, te genera las fuerzas G que tiene un Fórmula 1 eh, y, y se puede configurar para meter distintos setups replican eh, las pistas de forma eh, extremadamente minuciosa y también te diré que es, es un artilugio que normalmente los pilotos eh, no quieren utilizar. <risa> Son bastante reacios a, a trabajar con el simulador, porque están acostumbrados al coche y prefieren el coche. Eh, no, les, no les gusta mucho, no queda otra, y por eso los equipos tienen normalmente pilotos que se especializan más en en el simulador que no son los oficiales. Y de hecho, cuando hay entrenamientos libres, lo que suelen hacer es replicar lo que está pasando en la pista con lo que está pasando en el simulador. ¿no? Meter a un piloto en el simulador durante los entrenamientos libres, durante la carrera, durante la clasificación, para, para meter los mismos parámetros y ver si el paralelismo entre un mundo y el otro eh, pues caminan de la mano o hay alguna, alguna desviación. Pero ya tengo que hay muchos pilotos que, que dicen que, que no deja de ser una consola. Y eso que es una consola muy cara.
0: Bueno, pues ayer Lobato debutó en el universo Internet y lo hizo realmente bien. Estamos orgullosos de que nos represente de esa manera <risa> tan, tan ejemplar. 628-2690-92. Ahora estoy con las consultas. Un par de pinceladas de actualidad porque llega a México, ¿no? Es la próxima cita.
1: Sí, México, este fin de semana tenemos triplete ahora, ¿eh? o sea que no, no va a faltar la emoción los tres próximos fines de semana eh, México eh, el próximo luego vendrá Brasil y luego nos irá, será la Fórmula 1 a Qatar eh, luego una semana de descanso y Cerraremos ya el, el Mundial con la carrera en Arabia Saudí, que espero que termine a tiempo, porque ves imágenes de Arabia Saudí de las últimas horas y da miedo, y última carrera en, en Abu Dhabi. Pero bueno, México mola mucho, eh, casa de, de Checo Pérez, eh, lugar de presuntamente dominio, podría ser un buen dominio de, del equipo Red Bull. Eh, Hamilton ha ganado dos veces, Verstappen ha ganado dos veces la última vez que corrimos fue en 2019 y la primera línea fue roja eh, con Leclerc en la pole y, y tiene una particularidad México que, que lo hace diferente a cualquier otro gran premio a cualquier otro circuito y es que se corren en altitud son más de 2.200 metros de altitud, esto es una barbaridad si tuviéramos motores atmosféricos pues eh, la pérdida de potencia sería brutal eh, pero bueno, tenemos motores, de, motores con turbo Y la pérdida se, se queda en muy poquito en, en cuatro caballos como mucho Pero afecta a la aerodinámica Afecta a la refrigeración de frenos Refrigeración de motores Y esto siempre hace que, que sea un poquito más complicado y, y la aerodinámica, para que te hagas una idea Es un circuito que en condiciones normales eh, le, le pondrías muy poca ala Porque tiene, tienes unas, unas rectas inmensas O sea, le pondrías alas como si fuera Monza Y hacen todo lo contrario Ponen alas como si fuera casi Monaco, porque como el aire es tan fino, está un poco denso porque estamos a 2.200 metros de altitud, eso afecta también a la carga aerodinámica. Entonces, aunque vayas con muchísima ala, eh, el coche va a tener poca carga y, y esto hace que derrape más, que deslice más, que degraden más… Y, y le da más emoción a los grandes premios Todo lo que sean conflictos para ingenieros claro. y pilotos Pues hace que sea más espectacular
0: Entiendo que también afecta a los propios pilotos no Porque aunque sean superatletas atletas Al final, bueno, pues estás allá con mucha altitud Menos oxígeno, el mal de Moctezuma ¿eh? Un mal café sí, con sí. un mal agua y, y te forma lío el fin de semana
1: no, no, es, está clarísimo, es, es algo que también afecta porque físicamente cuando, cuando estás a, haciendo esfuerzos físicos en altitud, eh, pues eh, sufres de, de hecho, me, bueno, me acuerdo que nuestros compañeros, eh, yo no he ido nunca a México a, bueno, al, al Gran Premio de México pero en, en muchos hoteles en la puerta del gimnasio de los hoteles, ponen carteles diciendo recuerde que está usted a 2.200 metros de altitud y que puede tener problemas eh, con, su, con su salud, ¿no? porque a lo mejor ponerte en la cinta a correr en, en Ciudad de México puede ser bastante más complicado si no estás bien del de, de corazón ¿no? porque lo puedes forzar más de lo, de lo previsto, así que es una, una cosa que también hay que tener en cuenta que los, los pilotos también físicamente lo van a notar
0: Venga, vamos al lío, que hay mucha gente que quiere hablar contigo, quiere consultarte cosas disipar dudas, escuchamos 628-2690-92 Hola, buenos días Lobato, una pregunta Buenos días Hace aproximadamente 20 años Juan Pablo Montoya competía en la Fórmula 1 ¿Cuáles fueron las razones Por las cuales decidió De seguir compitiendo en la Fórmula 1 E irse a competir a la, a la IndyCar En los Estados Unidos ¿Y qué clase de conductor era? Gracias
1: Pues mira, tuve la suerte De estar con Juan Pablo Hace, hace muy poquito, hace como un mes Que lo tuvimos en, en nuestro programa Vamos sobre ruedas y, y una de las preguntas que le hice fue, fue esa ¿no? ¿Por qué decidiste irte? Porque, porque Juan Pablo, a ver, eh, era un piloto que tenía un talento impresionante, o sea, talento impresionante, tenía un defecto, y es que era un poco baguete. Mm. Eh, no le gustaba entrenar, no le gustaba, no le gustaba trabajar con el equipo en, en ruedas de prensa, en entrevistas, en actos de marketing, pero subirse al coche le volvía loco. Pero entrenar, mantener la forma física, eh, estar atlético como ahora mismo todo el mundo en la Fórmula 1 pues era algo que le costaba mucho, ¿no? E y ese nivel de exigencia que tenía la Fórmula 1, no dentro del coche, sino fuera del coche, pues le fue cansando. Entonces, eh, eh, recibió una oferta de, de, de Estados Unidos. Eh, al principio no se lo creía porque le daban muchísimo dinero eh, y el, el esfuerzo ahí, el requerimiento fuera del coche era muy, muy bajo. Y, y dijo, oye, pues no me lo digas dos veces que me voy en Estados Unidos, Pensaban que no le iban a aceptar la oferta, se la, se, Juan Pablo dijo que sí, eh, se fue para Estados Unidos, cambió de vida, la vida en Estados Unidos le, le, le gustó mucho porque era mucho más cómoda, estaba, pasaba más inadvertido, eh, se lo pasaba muy bien en las carreras, era más familiar era menos competitivo y, y mira, pues estuvo muchos años, ahora va, o sea, se ha trasladado a España, ahora vive otra vez en España, pero ha tenido pasó por, 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 por Estados Unidos que ha sido que ha sido muy muy cómodo para él, se lo ha pasado muy bien, ha ganado dinero y, y dice, me acuerdo de la frase que me dijo, fue dice, mira, es que hay vida más allá de la Fórmula 1 y creo que hacerte. Que
0: eso seguro. ¿Más mensajes? Buenos días, Antonio. Buenos días, Raúl. Buenos días. Eh, Mi pregunta va relacionada con una tecnología que usan en,
1: en la IndyCar que se, que se llama o se denomina Push to Pass un botoncito que en cada carrera deben de asignarle un número de segundos que puede usar cada piloto y le da una potencia extra. Eh, ¿Cómo lo verías, Antonio, implementarlo en la Fórmula 1? Creo que daría más, más aliento al piloto a la hora de elegir estrategias. Bueno, eh, sí, a ver, esto en la Fórmula 1, si te digo la verdad, ya exist existió, porque cuando apareció el Kers... Lo que se trataba era de tener una especie de botón push-to-pass. Eh, de hecho, eh, lo que se hacía, no sé si recordáis, cuando entró el KERS, los que tenían el KERS, era que tú podías apretar el botón y tenías una energía acumulada que podías utilizar eh, durante siete segundos era un pustupas en realidad. Lo que pasa es que estos ha, que se han modificado tanto, tecnológicamente hablando, el, el sistema KERS, que ahora ya no solamente es KERS, sino que es ERS, porque entra la parte de, de la mgu y la parte de la MGU-H, que lo que hacen los, los equipos con esa energía, más que centrarla en, en, en un espacio muy corto, es que la ponderan a lo largo de toda la, de toda la vuelta, o en algunos momentos también la utilizan para eh, intentar adelantar al coche que tienen delante, cogiendo toda la cantidad de energía autorizada en, el, en, el, en la normativa actual para atacar en una recta. O sea, que de alguna forma el push-to-pass existe. No está, igual que, eh, no está igual que en la Indy, que parece como están, están, es, están numerados los, los números de intentos que tienes, o como en la Fórmula E, que también tienen algo parecido. Pero, pero bueno, de alguna forma, tecnológicamente, eh, está en la Fórmula 1. Lo que pasa es que, a ver, ya sabes que... Pasar en, en la Fórmula 1 es más complicado que en otras categorías. Esperemos que el año que viene, eh, con, con menos aire sucio y, y la posibilidad de correr más cerca, esos, eh, esos eh, kilojulios que puedes utilizar uh, para, para atacar uh, al rival, esa especie de pustupas que tenemos en, en Fórmula 1 pueda, pueda servir para que se consigan adelantamientos.
0: Hola Radio Marca, una pregunta para Lobato. Llevo días preguntándome la marca BMW. Hmm. ¿Por qué se dice BMW si se escribe BMW? Gracias, un saludo. <risa> Después más rápido, ¿no? <risa>
1: sí, yo creo que sí, porque es más rápido. Digo hombre, yo, ¿no? Porque sé. Hemos analizado. De, de, de hecho, yo creo que en Latinoamérica, en Latinoamérica, sí dicen BMW o algo así, lo dice más complicado, eh, porque bueno, pues ¿Algún eso alemán a, en tenemos la tenemos sala, por así. favor?
0: ¿Algún alemán en la sala, como se dice BMW en alemán, que a fin de cuentas no es una marca alemana, pues quizá tenga una nomenclatura diferente, pero bueno también no, acabamos... No, pues esto es
1: como lo de ¿te acuerdas de Firestone, no? Que decíamos, en sí. España decíamos Firestone, siempre, correcto, correcto. o Bridgestone, sí, o Copertone sí. ¿no? Sí. Y, y, y por qué no lo decimos así, no decimos Firestone o Bridgestone o o Copperton, ¿no? El, bueno, pues, porque tendemos a pronunciarlo de otra forma y yo creo que por economía, como tú decías. Economía del lenguaje.
0: En el fondo todos somos un poco de Bilbao y lo decimos como nos dé la gana. Venga, un par de mensajes más que estamos ya fuera de tiempo. Muy buenas, Radio Marca. Nada, quería preguntar a Lobato eh, que cómo, cómo ve los planes de Alpine para, para el año que viene y si ves alguna opción de Fernando, al menos, de luchar por el podio. Venga, un saludo… Alpin, Alpin, ¿eh? Un saludo. Agradecemos al Alpine también. Alpín. Sí.
1: Sí. Bueno, es que aquí en España siempre hemos dicho Alpine. Correcto. Y ahora de repente nos enseñaron este año que es Alpin. Alpín, bueno, ping y Alpine, Vine. Venga. Que, bueno, me, me hace ilusión la pregunta de este espectador, de este oyente, porque dice los planes de Alpín. Y a ver, que yo supiera aquí, el único plan era el de Fernando Alonso, ¿no? Que está ahora en redes sociales y que es la pregunta más recurrente que hay ahora mismo en, en, en la calle, ¿no? ¿Cuál es el plan de, de Fernando? Pues mira, los planes de, de Alpine son exactamente los mismos que tiene Mercedes, Red Bull, eh, Aston Martin, Alfa Romeo, Ferrari, o sea, los mismos, ganar el próximo año, eh, progresar, eh, intentar hacer un coche que pueda navegar en la normativa 2022 y que pueda encontrar algún agujero que les dé una ventaja. Pero, pero es un plan que, que bueno más o menos sabes dónde vas a estar tú. Eh, se supone que tú vas si el túnel de viento trabaja bien, más o menos vas a saber cuánta carga aerodinámica vas a tener y cuánto puedes eh, ganar o perder con respecto a la velocidad que tienes este año. Pero nunca sabrás, hasta que pongan los coches en la pista, cuánto van a mejorar los demás. Entonces, la comparación no sirve, no la puedes hacer, ¿no? Entonces, es complicado.
0: Pues eh, hasta aquí, hay un montón. ¿Cuántos quedan, Chitu? ¿Los dejamos para la próxima semana? No, no me hagas así con el gesto de mogollón, eh, unos cuantos, pero estamos ya fuera de tiempo y en cualquier caso, bueno, por la próxima semana recuperaremos muchos de ellos, pedimos disculpas, pero hoy se nos ha ido un poquito la mano con el reloj. Próximo fin de semana, a tope. ¿Cambia mucho el tema horarios. Por Claro, no entiendo, ¿no? Al ser en México tenemos ahí un poco de diferencia. Es parecido
1: a lo de a, a lo que vivimos en Estados Unidos Un poquito antes creo que la carrera Me pillas horarios y soy un desastre mm -hmm. para estas cosas eh, Creo que la carrera el domingo es a las 9, bueno, yo, a las yo, 9. yo me
0: acabo de enterar que el Madrid juega a las 7 menos cuarto ¿eh? Sí, pero bueno, eso sí. No, no te digo no, más. No eh, estaba haciendo planes para la tarde, recoger a la niña al cole, no sé qué tal. Está aquí <ríe> Felipe del Campo y yo digo, pues como haga todo lo que tengo que hacer, llego, llego a la rueda de prensa. Pero vamos.
1: Y, y acuérdate de llegar a tiempo para, para eso acompañarnos es, en Anfield. Eso
0: es, eso es. Hemos tenido el gesto de adelantar el partido del Madrid para que usted disfrute tranquilamente del partido del Atlético de Madrid.
1: Venga, vale, a ver si es verdad. <ríe> disfrutar tranquilamente del partido del Atlético va a ser complicado jugando en bueno, con se disfruta, animales sí, sí, sí. estos de
0: Liverpool, madre mía yo le pero mando bueno. un saludo, no como su entrenador yo le saludo aquí a final de sección como ha quedado bien, estoy contento le mando un saludo y le aprieto las manos
1: ah. vale, pero que sepas que normalmente eh, el Cholo nunca saluda eh, yo es verdad, voy es a empezar verdad. a hacer del solo, me voy a ir sin saludar
0: es verdad, pues hasta luego por donde usted sí, ha venido, hasta vuelva. Luego. Adiós, gracias Antonio Lobato, siempre es un placer. En el 628-2690-92 un montón de consultas hasta aquí. La Fórmula 1, llega de inmediato la tribu. Endo.